1: moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut cinéma, votre rendez-vous avec le cinéma qui comprend la tentation des réalisateurs et scénaristes de tout poil lorsque confrontés au choix d'une figure de grand méchant lors de la conception de leurs histoires peuvent facilement succomber au charme maléfique du nazi figure incontournable de la fiction tant il est vrai qu'en termes de salopards de première catégorie on fait rarement mieux. Si on ajoute à ça un peu du folklore mystico-chelou qui est régulièrement accolé à ce type de personnage, on se retrouve avec un cocktail certes largement exploité depuis des décennies mais auquel on ne peut s'empêcher d'avoir un peu envie de goûter. Tout ça pour dire que nous allons aujourd'hui causer d'overlord avec un trio de fiers fondeur du mal réunis ici à l'Antenne Paris Julien Dupuis, salut Julien
2: et bien, alors, il faut quand même dire que Thomas Rosak il se, il se frotte frénétiquement <rire> le torse quand, en parlant de nazi, parlant quand, de je nazi. sais pas ce que ça cache. ça ne veut
0: rien dire, bonjour Julien Dupuis <rire> Perrine Kenson est là aussi, bonjour Perrine et Stéphane Moïse, oui, qui Stéphane, salut Stéphane salut Thomas, c'est Nos Ciné épisode 161 et c'est parti
2: monde de merde pourquoi il a dit ça, c'est ce que je veux savoir tu
0: m'as troublé, Julien, depuis. C'est ah, les nazis qui te troublent, je surtout, pense. Ouais, ouais. Oui, sexuellement, il y a quelque chose à creuser. Overlord, oh donc, nous propulse à la veille du débarquement allié sur les côtes normandes en juin 44 au propre comme au figuré, puisque nous y suivons un groupe de parachutistes américains expédiés derrière les lignes ennemies pour détruire un poste de communication. Sauf que rien ne se passera, évidemment, comme prévu. Outre le fait que leur avion se retrouve abattu et leur escouade réduite à peau de chagrin, ils vont en plus découvrir dans le petit village français qu'ils rejoignent à grande peine que les nazis se livrent à des expérimentations des plus horrifiques. Three
1: months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with a letter from the army. Now I'm here. No idea where I'm going to end up.
0: Derrière la caméra, c'est l'Australien Julius Avery, dont c'est le second long-métrage, après une flopée de cours qui lui ont notamment valu un prêt à Cannes en 2008, et au casting, peu de visages connus, si ce n'est celui de Yovan Adepo, repéré dans l'excellente série d'HBO The Leftovers, qui tient ici le rôle principal. Votre avis sur cette overlord, les amis Stéphane, ne regarde pas tes, tes chaussures, je, je te demande ton avis.
1: Bah à mon avis, alors Julius Avery, ouais, c'est peut-être lui qui a fait le film, moi j'ai envie de dire que c'est une prod de J.J. Abrams. C'est une prod de ça, Bad Robot, effectivement. Ça se voit. Hum euh... Ça se voit parce qu'il en fait, y a une espèce de façon de se réapproprier euh, un sous-genre de film, mmh. comme il a pu le faire euh, autrefois avec d'autres euh, projets, euh, pour euh, entre guillemets les remettre au goût du jour. Et euh, dans le cas présent, euh, le remettre au goût du jour, c'est pas en faire grand-chose. C'est-à-dire que, oui, il y a des nazis, mais fondamentalement, c'est parce que c'est contextuel. Euh, parce que euh, oui on sait que les nazis faisaient des expérimentations enfin en tout cas c'est un gros fantasme euh, comment dire euh, dans le cinéma en fait qui, qui, qui est ressorti dans le cinéma d'exploitation notamment euh, même si bon c'était avéré qu'ils avaient des, des, des fait, intérêts oui, oui, pour oui, oui. des sciences occultes mmh. mais euh, le truc c'est que voilà c'est des trucs qu'on retrouve même encore récemment hein. on voyait ça dans Hellboy ou ce genre de choses ouais. voilà. euh, mais euh, même si par exemple dans Hellboy c'est pas du tout le centre du film non il y a trois fois plus de ça dans Hellboy que dans ce film-là, en fait, qui, <rire> ne, qui ne tire finalement rien du tout de, de, de son concept de base, qui est, on va croiser plus ou moins le film de guerre ou le film de soldats, je sais pas, avec, euh, oui, un film fantastique avec, au final, désinfecté, puisque... Euh, euh, cette espèce de truc qui trouve parce que c'est un truc qui trouve sous la terre moi j'ai pas très bien compris ce que c'était euh, juste jus 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 de betterave un euh, <rire> voilà un truc qui, qui, qui te permet <rire> en fait d'avoir de, 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 des, des super soldats super balaises tu vois mais euh, à un prix quoi euh... Immortel, surtout. Ouais, immortel, oui. ouais. Ouais, <rire> ouais. ok. Et euh... Mais ça, tout ça, il faut, faut le mettre en scène dans le film, en fait. Tu vois, il faut, faut, faut en parler, il faut le montrer. Il ne faut pas seulement euh, juste écrire une phrase et dire, bah, c'est ça, en fait, le truc, quoi. Et, euh... et du coup, il y a beaucoup... De, de voilà de moments où t'as pas le tu parles de débarquement il y a pas de débarquement dans le mmh. film il hein, faut, faut que ça soit clair pour oui. euh, ouais, c'est pas le soldatarian d'ariane hein, euh, le film euh, des nazis ouais il y a des nazis c'est pas l'essence de schindler non plus hein, <rire> on les voit pas non plus à ce point-là euh, être si euh, mal maléfique que ça euh, c'est des méchants voilà c'est euh, je, je suis même pas sûr peut-être que mes camarades vont me corriger mais je suis même pas sûr qu'il y ait un drapeau nazi dans un coin euh, quelque part hein, c'est de ce niveau-là quoi donc euh, c'est euh, au final en fait l'impression que tu as quand tu regardes ce film mmh. C'est de regarder une série B Petit Bras euh, à laquelle tu peux te raccrocher à rien du tout. En fait, euh, pas d'écriture de perso. Mmh. Euh, as le seul perso que j'arrive à peu près à me rappeler, pourtant j'ai vu il y a trois jours le film, hein. le seul perso que j'arrive à peu près à me rappeler, c'est un clicheton absolu c'est un soldat euh, qui aime le baseball et qui s'entend avec un gamin euh, et ils ont une espèce de relation. Euh, voilà. C'est pas le personnage principal, hein du tout, c'est limite il euh, n'y a que ça en fait qui ressort dans, dans, de, de ce personnage là, et les autres il y a quand même le fils de Kurt Russell, mais bon voilà, c'est pareil, on oui. ne retient pas du tout euh même pas retenu son nom, j'ai rien retenu, tu vois. <rire> et et c'est voilà, c'est un peu, moi je, je, je sens que je vais pas me faire des amis à cette table, mais c'est un peu comme Cloverfield en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'idée, on va te survendre un concept, ouais. survendre quelque chose euh, qui, est, qui est le fonctionnement de J.J. De, de Rams depuis, depuis toujours, donc euh, cette espèce de logique de Mystery Box qui débouche sur rien, mm. qui débouche sur, euh, sur euh, euh, ouais, un film qui pour moi n'est ni fait ni à faire, parce qu'il euh, y a pas d'enjeu, il n'y a pas de péripéties, il euh, n'y a pas d'écriture de perso, je, je, moi je n'en retiens aucun. Euh, là bon, le, voilà, il y a, a peut-être éventuellement, on se dira un jour, tiens, cette actrice elle a commencé là-dedans, donc c'était sympa, mais voilà, ça, ça s'arrête là. Et, et, et surtout, je ne sais pas quel est le budget du film, mais si c'est plus de 15 patates... Euh, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir, parce que <rire> c'est vraiment pauvre, quoi. Mm. Donc, euh, voilà, ça se passe dans euh, deux endroits, c'est-à-dire un, un grenier et, on a dit quoi, une cave d'une de, de, une église. Une, une cave d'une église, ou un truc comme ça, et, et voilà. D'accord. Et après, bah, c'est très difficile de... Ouais, euh, Ces
2: églises ont, ont des caves. <rire>
1: ah, voilà. C'est ouais. tout le château, non Oui, c'est un château, je une sais château château plus. Enfin, ouais. ouais. D'accord. Ça se passe entre quatre murs. Ça n'a ça pas, pas l'air très clair, Périne.
3: Non, c'est marrant que tu mentionnes Cloverfield, parce qu'en fait, pendant longtemps, euh, le film était associé à l'univers de Cloverfield. Donc Cloverfield ouais, de... Qui est un
0: univers qu'on associe euh, un peu au, à l'âge, j'ai l'impression, euh, chez, chez Gigi
3: à la, la hache oui enfin non puisqu'il y a eu des, vraiment y a eu on le repackage film de, de... des
0: films pour les appeler Cloverfield oui et tout ça, un petit peu
3: quand même. mais il y, y a une sorte de lien c'est à dire entre, oui. entre le, le film de 2008 je crois de Matrice euh, en, en, en fin de footage puis euh, beaucoup plus tard donc il y a quoi deux trois ans euh, le film Ten Cloverfield Street hum. euh, qui se passait dans un, dans un souterrain on se reliait euh, à, à Cloverfield puis le, 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 le film qui est sorti directement sur Netflix par surprise bim boum euh, en janvier dernier là ou en février dernier je ne sais plus euh, 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 qui s'appelait Cloverfield Paradoxe, euh, était aussi lié à l'univers mmh. de Cloverfield, parce qu'on voyait les monstres, en tout cas il y avait oui. des monstres, ils étaient toujours là. quoi. Et, euh, et pendant longtemps, euh, Overlord était aussi rattaché à, à, à Cloverfield, mais finalement on a appris il y a très peu de temps que euh, bah, en fait pas du tout, il n'est pas lié donc moi j'étais la première à être surprise quand je l'ai lu, parce que en, voyant, en allant voir euh, Overlord, je me suis dit je vais essayer de faire le lien avec Cloverfield oui. et je l'ai jamais trouvé, donc euh, bah, c'est logique puisqu'il n'en a pas. Donc ma euh, bah, première euh, déception entre guillemets mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que oui, je m'attendais à un film de zombies avec des nazis, donc euh, d'une certaine façon, euh, un truc un peu, je sais pas, au moins si ce n'est euh, sérieux, euh, fun quelque oui. chose un petit peu amusant. Divertissant. Divertissant. Et des zombies, il bah, n'y en a pas vraiment. Mm -hmm. hein. donc, et, euh, et en plus, je ne sais pas, le film passe son temps à faire des fausses annonces. À, à, à... Par exemple, il y a une histoire d'une tante euh, qui vit euh, dans la maison où se retrouvent les soldats qui ont été parachutés canardés, etc. Euh, et cette tante, elle est malade. Et euh, bon, on suppose très vite qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur elle et que donc, elle aussi, elle est devenue euh, un truc un peu bizarre. Mm -hmm. Et on nous la tease pendant un bon moment, cette tente, hein. euh, Genre, elle est là, on l'entend, euh, on a une porte entr'ouverte, bibi on ferme la porte. Enfin, euh, voilà. Alors... Et puis rien. Et ah. Rien du tout. Rien du tout, du tout sur l'attente quoi. Donc, en fait, c'est le film passe son temps à faire de l'annonce. Par exemple, il y, y, y a un plan que je trouve plutôt sympa quand on va dans l'espèce de, de crypte, laboratoire, euh, cave, labo, enfin, euh, ce qu'on veut, là. Il euh, y a un plan où on voit juste une tête avec une, une colonne vertébrale qui se met à parler, c'est un peu étonnant. Euh, c'est plutôt pas mal, visuellement. Et puis, on se dit, ah tiens, on va voir des trucs un peu dégueulasses, quoi. Enfin, ouais. mine de rien, c'est un peu pour ça aussi qu'on qu va voir le film et qui est interdit au moins de 16 ans, ce qui est complètement aberrant, en soi, hein, parce que quand même... Euh, euh, viens de me binge-watcher Narcos, qui est 100 fois plus violent que ce que je viens de voir. Oui. Euh, ça, je pense vu. que
1: c'est euh, nazi plus expérimentation gore plus... Euh, voilà, c est, c est... En fait, c'est plus contextuel ouais, mais... que, que, que visuel.
3: Oui, mais en fait, euh, même contextuellement, vu, vu qu'encore une fois, le, le, le truc n'est jamais vraiment clairement euh, bien, bien, bien mis bien en sûr. place, et le film ne fait jamais vraiment peur. Il n'est même pas, trop, pas traumatisant. Il y a juste oui. ce plan là de, de tête avec une colonne vertébrale qui, pour le coup, fonctionne plutôt bien et annonce quelque chose qui ne viendra jamais non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que le film donne des pistes, donne des, des idées et part sur quelque chose de plutôt amusant et finalement n'en fait, fera jamais rien. Oui. Et c'est quand même assez décevant euh, de, de se retrouver euh, face à ça. Puis, puis je suis d'accord avec Stéphane dans le sens où aucun personnage n'est écrit. Il n'y a, a que la fille à peu près d'une euh, actrice française, la Mathilde Olivier, qu'on a vu nulle part euh, ou presque, euh, qui euh, est plutôt pas mal. Elle joue assez sérieusement. Elle, elle, elle joue son truc jusqu'au bout. Elle est plutôt intéressante. Euh, pareil, Moi je trouve que Wyatt, euh, Wyatt Russell, je crois que okay. c'est ça le nom du, du fils de de Kurt Russell euh, qui ressemble beaucoup à papa quand même euh, à quelque chose il joue bien en fait tout le monde se donne un petit peu dans ce film même Pilou Asbeck, je crois que c'est son nom, Pilou, hein, le, qui, était dans, qui était dans Borgen et qui, euh, qui a joué dans, dans Game of Thrones. Euh, Pilou, il se donne en méchant nazi, hein, mais ça... ça... C'est une
2: très belle phrase. <rire> bah, c'est un bon te... acteur, Pilou Asbeck. Hein. Bah,
3: c'est un, bon, un bon acteur, et là, jouait, le problème, c'est que... surtout dans, dans les films nordiques et tout,
2: mm. il avait fait un film qui s'appelait War, je crois, je me souviens bien, après, il va, il va se compromettre dans... Il jouait dans Ghost in the Shell aussi. Oui, voilà. ah, c'est dommage, parce que c'est un bon, un bon comédien, il a du potentiel, mais là, effectivement... Il... Bah c'est un peu dommage, parce il
3: se donne aussi, mais le problème, c'est encore une fois, comme ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien à jouer, ils n'ont mmh. aucune histoire à raconter, et ça, ça se termine comme ça a commencé, c'est-à-dire what Donc Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, Je, oui. je n'ai rien compris. Donc enfin, c'est pas que j'ai rien compris, il n'y a rien à comprendre. Donc c'est vraiment euh, c'est même pas pour le fun qu'on n'y va. va pas en fait à Overlord.
2: <rire>
0: Tout simplement, Julien
2: euh, moi je pense que quand tu t'abordes un... quand tu t'empares d'une imagerie aussi euh, chargée aussi euh, délicate etc tu te reboutonnes en fait là, quand je te parle par oui, contre Thomas c'est fini mais, non, mais, 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 mais en fait quand tu quand ab abordes quelque chose comme ça tu euh, te tu positionnes très très clairement c'est-à-dire que ou alors tu y vas puis tu fais à fond dans le fun et puis tu fais du naziploitation euh, qui est un vrai ouais. sous-genre hein, qui sûr. existait et tout à fond les ballons parce que c'est intéressant visuellement les nazis c'était comme les rois de la com' quoi. donc un, 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 un costume de Waffen essence ça a de la gueule quoi. Le mec, il a, il a un grand manteau en cuir et tout. Pour un méchant, ça se pose là. quoi Et puis, la croix gammée avec la croix rouge, tout ça, c'est très visuel, ça fonctionne bien. Donc, ouais. c'est pour ça qu'on va voir des trucs avec les nazis. C'est d'une part parce que tu as un truc cathartique euh, fondamental qui est, qui, est, qui est super fun. Et puis d'autre part, parce que bah, euh, dramaturgiquement, ça, ça a du sens, ça fonctionne bien. C'est comme ça que les utilisait euh, Spielberg dans, 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 les, dans les Indiana Jones. Quoi. Oui. Donc, donc, ou alors tu y vas pour ça, ou alors tu essayes de faire un truc un temps soit peu sérieux, un temps soit peu chargé. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression que le film avait le cul entre deux chaises. Non pas qu'il essaye de te faire un film euh, un, un temps soit peu historique, avec un fond et tout, mais c'est juste que tu as l'impression que les mecs, ils se disent Enfin, ah, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Hein. Ils disent Ah merde, on, on utilise des nazis, donc euh, on, on peut pas trop y aller donc on n'ose pas trop faire les nazis puis ouais. en même temps on va quand même essayer de. parce que moi je pense qu'ils essayent de construire un personnage je suis d'accord avec mes deux confrères quand effectivement il n'y a pas de personnage mais par contre ils essayent d'en de les, de les, de, construire et du coup tu te retrouves coincé dans cette, dans cette grange dans ce grenier pardon pendant, je sais pas, enfin c'est le deuxième acte. Moi, j'ai eu l'impression qu'il passait tout le deuxième acte là-dedans, entre quatre mmh. murs, avec en plus des allers-retours de personnages. L'histoire n'avance plus, elle est, elle est figée à ce moment-là. T'as une ouverture qui est, qui est plutôt euh, efficace, qui est pas d'une originalité folle, qui est pas du tout, euh, mais voilà, qui est, qui est de, donc l'arrivée des, des personnages dans un dans un dans un avion en fait qui vont être parachutés euh, à l'endroit. L'avion se fait. Euh, canardés, ah ouais, ouais. les mecs doivent, euh, doivent sauter en parachute, euh, voilà. Bon, c'est pas d'une originalité incroyable, c'est pas... Voilà. Mais ça fonctionne, ça va, puis surtout, moi, quand j'ai vu cette note d'intention-là, je me suis dit, bon, bah, c'est un film qui va, d'une part, qui va filer droit, puis qui va être relativement généreux aussi dans l'action et tout. Même pas dans, en monstre, en fait, encore à ce moment-là. Oui. Et en fait, non, rien du tout, quoi. Ça, ça stagne euh, extrêmement, et il faut attendre le... le... J'allais dire le dernier acte, mais c'est même pas vrai, en fait. C'est la toute fin, en fait, le final, pour que ça bouge et que tu aies enfin une confrontation mmh. entre deux, deux personnages un petit peu mutants qui se foutent un peu sur la gueule, avec un qui a un peu évolué, mais pas trop non plus, hein, avec une espèce de... C'est un peu l'homme qui rit, là, de Hugo, donc ouais. avec la, la, la gueule un peu défoncée, et une espèce de rictus euh, mortifère, puisqu'on voit, en fait, son crâne. C'est une gueule cassée, quoi. Peu, ça ça, ça s'arrête là. Donc, euh, donc, finalement, le, le truc, c'est que ça, à, à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, parce que j'ai un peu, quand même, l'impression que c'est ça qui a essayé ouais. de faire Overlord, bah, le film ne fait rien, en fait, ne, et ne produit, euh, ne produit absolument rien. Et c'est pas émouvant, mais c'est pas non plus impressionnant. C'est pas fun, euh, ou alors extrêmement peu, et, euh, et voilà. Donc, il y, y a éventuellement, si je, je dois me faire un peu l'avocat du diable, comme le film vient de se faire quand même pas mal canarder, mais moi j'aime pas du tout non plus, mais il y a cette ouverture il y a cette toute fin. Voilà, c'est à dire que si vraiment tu as un inconditionnel, tu veux voir Wolfenstein au cinéma, très éventuellement tu peux essayer, tu peux avoir ça qui peut rattraper le truc. Sauf que c'est pas
1: Wolfenstein au cinéma, c'est ça le problème. Parce que le truc, c'est que c'est un peu vendu, marketé comme ça, mais oui, mais probablement parce qu'en fait, en gros, il y a encore cette notion, pas forcément parce que c'est pas, même dernièrement, c'est pas ce qui cartonne le plus en jeu vidéo. Mais le truc, c'est que tu as cette notion que moi, c'est surtout, j'ai l'impression que c'est Gilles c'est une grande entreprise de dévitalisation en fait mm. de ces de ces euh, de ses, qui de... Touche. ouais puis mais surtout des, 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 des sous-genres et des genres qu'il mm. traite de, de manière alors bon pour moi c'est assez évident quand ça touche spécifiquement lui en tant que réalisateur à euh, euh, son enfance mm. c'est à dire euh, que ce soit super vite ou euh, mm. ou Star Wars épisode 7 c'est des films où euh, il va reprendre les images les, les qui, avec lesquels il a grandi et il va plaquer en fait euh, du vent dessus quoi et, euh, et mais après le truc, c'est que c'est un peu pareil, en fait, on pourrait... Enfin, moi, j'imagine que Cloverfield, à part le, le, le gimmick... Du, du, je parle du premier, là. À oui. le gimmick de, de, faire ça, de faire ça en fan footage, parce que j'imagine que c'était la mode à l'époque pour le vendre. Ça l'était, oui. Euh, je, je sais pas, il y a un espèce de truc de dire, bon, bah, on va refaire Godzilla, sauf qu'en fait, c'est pas Godzilla, oui. quoi. Tu vois, c'est une espèce de mandibule avec quatre pattes, là. Et c'est un truc un peu... Et, et ça apparaît 10 secondes à la fin. C'est-à-dire que la créature doit avoir 10 secondes à la fin... Et c'est juste le concept de mise en scène qui t'explique, cite mmh. que, que c'est la raison pour laquelle. Mais en fait, là, il n'y a pas de concept de mise en scène comme ça. Il y a juste un, comment dire, euh, effectivement, eu. Une Entreprise de on n'y on, on touche pas, on n'y va pas. Euh, le, le, le final, euh, voilà, comme le dit Julien, il faut vraiment spécifier c'est un type qui a euh, trois balaves sur la gueule euh, un peu, un peu prononcées. Quoi, c'est pas un monstre géant, c'est yeah. pas un, comment dire euh, un surhomme, c'est pas il n'y a yeah. rien de tout ça, il n'y a pas de créature euh, dantesque, euh, yeah. c'est pilou cronin. avec un maquillage sur la gueule. c'est pas le quoi.
3: Puis il y avait quand même il y avait la fin qui laisse supposer quelque chose qui, encore une fois, n'arrive jamais dans cette idée qu'ils annoncent, qu qu pas. Pas, <rire> c'est que euh, il, à un moment donné quand il y a ce, ce combat entre les deux euh, ouais. surhommes. Mm. mutants, euh, on voit apparaître plein d'autres qui surgissent de nulle part mm. et là pour le coup tu fais ah tiens visuellement tiens c'est marrant, il là, là, y en a oui, plusieurs oui. qui arrivent ça peut donner quelque chose, et bim ça pète et c'est fini quoi et tu... Mais c est, c est, c est... le film c'est que, euh, enfin, que pour te décevoir mm. on, te, on te fait monter la sauce pour rien du tout, c'est un, un allumeur ce film quoi. <rire> non mais c'est un putain d'allumeur en fait, c'est fatigant
2: bah, c'est un, ouais, un peu de J. Abrams, c'est un, un allumeur c'est le propre d'un mystery box <rire>
3: voilà ah, je sais pas pourquoi okay. Okay. ça c'est bah, très bien non, non, mais, euh, en conclure, non je pense que ouais, je, ah, je vais qu pas là, faire on mon fait, ton, a fait, on a fait fait le tour non, non mais
0: tu, tu le fais très bien ça. tu le fais très bien <rire> je fais... Euh, avant de se quitter quand même quand même on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations pas nécessairement donc dans le domaine de l'horreur ou du film de guerre parce que vous savez que vous êtes libre de vos choix euh, en la matière Stéphane
1: en fait il en a parlé vaguement la Julien c'est Wolfenstein moi j'ai parlé des deux derniers Wolfenstein qui sont sortis sur PC PS4 Xbox One qui sont en fait de, des. c'est un espèce de reboot parce que bon on sait que Wolfenstein c'est un jeu qui existe depuis des années, mmh. c'est même le père en gros du FPS quoi euh, et, euh, et c'est la Nazi Plotation euh, fait de jeux vidéo, jeu vidéo ouais. voilà. et, euh, et dans ces deux derniers là en fait c'est l'équipe qui avait fait, alors ça va peut-être parler aux gens qui, euh, aux cinéphiles on va dire c'est les gens qui écoutent nos ciné donc euh, c'est ceux qui avaient fait le, le, le spin-off en fait en jeu vidéo de euh, Chronicles of Riddick oui. à l'époque, Escape from Butcher Bay, qui était vraiment excellent. Ouais, C'était un super et, jeu. Et, voilà, qui, était, euh, qui était en gros euh, Riddick qui se retrouvait coincé dans une prison. C'était une mmh. préquelle, je crois, si je ne dis mmh. pas de bêtises, au, au, à Pitch Black. Oui, puisqu'il avait ses yeux oui, et tout. De, hein, voilà. mais... et, euh, et qui était vraiment excellent, même d'un point de vue narratif. Mmh. Et, et, et là, pour le coup, si tu veux, ce sont des, 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 des développeurs, c'est des Suédois, qui euh, vont vraiment loin dans ce qu'ils traitent. Ils l'avaient fait avec Riddick et ils l'ont fait avec Wolfenstein. À la fois, en fait, c'est un, un, un vrai travail d'équilibriste. Euh, à la fois dans l'écriture et à la fois dans ce que tu joues, c'est-à-dire en gros dé défoncer, mais défoncer hein, mmh. du nazi euh, de manière ultra jouissive. Et les deux derniers Wolfenstein, il y a notamment Wolfenstein 2 qui est sorti l'an dernier, euh, qui est complètement dingue en termes de... Enfin, si vous aimez ce genre de, de, mmh. déjà de jeu, puis ce genre d'histoire en fait, et que vous avez envie de voir un, un jeu qui va vraiment à fond dans les ruptures narratives, dans tout ce genre de choses-là... Euh, moi, je conseille vraiment Wolfenstein 2. Je pense qu'il faut avoir fait le premier aussi quand même pour suivre oui. l'histoire. Euh, et c'est blindé en fait d'idées complètement barrées que tu vois plus du tout au cinéma euh, dans le cinéma d'exploitation mmh. actuel, quoi. Et certainement pas donc dans Overlord. Voilà. Périne.
3: Euh, bah, je vais dans le domaine de l'horreur et des nazis euh, avec euh, Dead Snow de mm -hmm. Tom Virkola euh, qui était euh, sorti en 2009 si je ne dis pas de bêtises, où euh, là c'est un peu les zombies nazis font du ski, enfin il y avait l'idée de se de, 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 de,
0: de, nazis zombies on ice <rire> nice.
3: donc, Voilà, c'était des, des, des jeunes gens qui, euh, je ne sais plus de quelle nationalité le film mais je... Pays du Nord là-haut, oui. donc Danois Suédois, Pareil. enfin par là, ouais.
1: et euh, je dirais des Danois. Nazies, quoi.
3: Et donc c'est des gars qui vont faire du ski et ils sont tranquilles et je ne sais plus par quel miracle mais ils réveillent des, na des nazis morts sous la neige qui sont devenus des zombies et donc ils vont euh, bah, devoir lutter contre contre ça. Et pour le coup ça avait le mérite d'être n'importe quoi mais d'être dans n'importe quoi fun et d'y mmh. aller franchement, de buter du nazi avec des arbres et des skis et moi je trouvais que ça fonctionnait pas si mal. Donc euh, pour le coup euh, si on cherche à avoir du, 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 du fun avec les zombies nazis je pense que Dead Snow est plus approprié qu'Overlord.
0: Très bien. Alors Julien. moi... Je ne savais pas Moi, je
2: voulais faire oh, Dead Snow 2. alors, euh, alors C'est parce qu'ils volent de l'or, de, de en fait, hein, qui avait les, les, ah, les, ça, les zombies. Moi, peu... Mais alors, moi, je n'aime pas trop le premier Dead Snow. Ouais. Mais alors, le 2, par contre, c'est vraiment super rigolo. Et, et justement, dans le. En fait, Tommy Vercola, il avait fait le premier Dead Snow. Il allait tourner en et Gretel aux États-Unis. Puis ça ne s'est pas très bien passé. Il a été démis du film. Il s'est fait un peu virer. Et alors, en fait, il est revenu pour faire Dead Snow 2. Il avait plus de moyens. Il avait une partie de l'équipe américaine. Par exemple, il y avait Spectral Motion qui faisait des maquillages sur le deuxième, qui avait fait euh, notamment qui avait travaillé sur les Hellboys plusieurs del Toro euh, et puis et puis il avait il avait une vengeance à prendre quoi et autant moi j'avais trouvé que dans le premier Death Snow ce concept là justement il arrivait à la fin si mes souvenirs ce moment ça fait longtemps que je l'ai pas vu donc peut-être que personne se souvient mieux que moi mais alors, alors par, contre, par contre le 2 euh, ils sont là tout le temps oui. ils réveillent deux armées les mecs ils ont un, ils ont un tank <rire> Tiger là ah oui, machin et puis ils défoncent les, les arbres arbres les <rire> machins et tout il y a un zombie euh, qui sert à, à... parce qu'il y a une voiture à un moment qui s'embourbe alors on met un copain zombie sous la sous les roues pour qu'il sorte et tout alors c'est pas Brendan je vais pas le vous le survendre, hein. c'est pas aussi inventif, c'est pas aussi généreux, c'est pas aussi fou. En plus, le mec, Tommy Vircola, il, il, aime, il aime ce qu'on aime. Enfin, que tu sens qu'il y a le garou de Londres par-ci, euh, ouais. a Evil Dead par-là, parce que le héros, il a, un, il a un bras zombie. Enfin, bref. Mais, euh, mais donc, et puis c'est pas toujours super bien digéré. Enfin, tu vois, le, le truc entre le plagiat à pilomage et pas toujours ouais. le. Mais ça fait rien. Et, et surtout, ce qui était cool dans le 2, c'est que dans mon souvenir, en tout cas, ça fait longtemps, il était sorti chez Wildside directement en vidéo, 1 hein, 2 Et, et et, le, et, et ce qui était cool, c'est qu'il jouait à morce justement, sur l'imagerie euh, nazie. Quoi. Ouais. Et il euh, y avait un truc euh, euh, assez délicat quand on parle de nazi, mais il s'était jouissif. Hein, c'était super fun, quoi parce que tu as le, le méchant zombie, là, justement, avec son costume de SS. Enfin, euh, il jouait à fond là-dessus, quoi sur ouais. les armes, etc. Et c'était assez... Moi, j'en garde un, un plutôt bon souvenir. En plus, c'était un film qui, à mon avis, avait pas euh, du tout le budget de... Euh, d'Overlord ouais. et pourtant il en, il en donnait beaucoup beaucoup plus ouais. encore une fois t'as quand même deux armées alors c'est des petites armées hein. c'est pas le seigneur des anneaux mais c'est t'as deux petites armées qui se foutent sur la gueule quoi et qui au passage en plus tuent des, des petits vieux tout ça enfin, c'est rigolo c'est un, <rire> un bon petit film
0: il dit ça avec une, une gourmandise ah, alors... absolument terrifiante notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Jules La Technique à l'antenne pareil pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre podcast binge audio pour retrouver toutes les, nos émissions et puis on vous dit à très vite
1: Binja.